0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Wenn eine neue Torahrolle in eine Synagoge gebracht wird, ist sie unvollendet. Zwölf Buchstaben fehlen. Die werden dann in der Synagoge feierlich von Hand geschrieben, nach einem ganz bestimmten Zeremoniell. Die Tora ist judenheilig, denn dieser erste Teil der hebräischen Bibel, die fünf Bücher Moses, sind die Grundlage des jüdischen Glaubens. Oktober 2021. Feststimmung in der israelitischen Kultusgemeinde im oberpfälzischen Amberg. In einer Art Prozession ziehen die Gemeindemitglieder vom Amberger Kongresszentrum in die Synagoge.
2: Sie feiern die Rückkehr einer ihrer Torarollen, nämlich der Sulzbacher Torarolle, die als eine der ältesten noch erhaltenen in Süddeutschland gilt.
1: Vorneweg geht, oder besser gesagt, tanzt Rabbiner Elias III. Er hält die frisch restaurierte, in eine bestickte Decke gehüllte und mit einer Art Krönchen verzierte Torarolle im Arm und hebt sie immer wieder empor.
0: In keiner anderen Religion tanzt man mit Büchern, die Tora ist unser Lebensbaum und deswegen tanzen wir mit der Tora und das ist ein richtiges Erlebnis sozusagen, diese Freude mit der Torah zu haben.
2: Die Torah, die heilige Schrift der Juden. Sie umfasst die fünf Bücher Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Auf Hebräisch Bereshit, Schmott, Vaikra, Bemitbar und Dvarim. Die Tora ist der erste Teil der hebräischen Bibel, auf Griechisch auch Pentateuch genannt.
1: Die Torah beinhaltet nicht nur einige der wirkungsmächtigsten Erzählungen der Weltliteratur, von der Schöpfung bis zum Tod Moses. Ihre Texte sind zentral für das jüdische Selbstverständnis. Zum einen, weil sie die Geschichte des Volkes Israel erzählen. Zum anderen ist die Tora für Jüdinnen und Juden auch religiöses Gesetzbuch, das Wort Gottes, seine Offenbarung und Weisung. Deshalb gelten die Torah und alle ihre Abschriften als heilig.
0: Man macht wie eine Hochzeit, wenn sie fertig geschrieben ist. Und das ist sozusagen dieser große Respekt, den wir haben. Also, immer wenn es etwas geschrieben wird mit Gottes Namen, muss es ehrvoll behandelt werden im
2: Judentum so ehrenvoll behandelt wie eine Person. Deshalb werden Torahrollen oder andere Texte, die Gottes Namen enthalten, auch beerdigt, wenn sie unleserlich geworden oder aus einem anderen Grund für den Gottesdienst in der Synagoge nicht mehr zu gebrauchen sind. Beerdigt wie Menschen.
0: Ich habe immer so eine Box und immer wenn ich was, viele Texte ja, die ich kopieren muss und schreiben muss, kommen dann in diese Box, und dann, wenn ich ein paar Boxen zusammen habe, dann wird wie ein Grab sozusagen das dann ähm, in den Friedhof eingegraben.
1: Diesem Schicksal entging, besagte Thora Rolle, die im Oktober 2021 wieder feierlich in die Amberger Synagoge zurückkehrte. Und das, obwohl Rabbiner Elias III sie acht Jahre zuvor im Jahr 2013 Stark abgenutzt und deshalb nicht mehr koscher, also für die Liturgie unbrauchbar, in der Amberger Synagoge gefunden hatte.
0: 2013 habe ich in der jüdischen Gemeinde Amberg meinen Dienst begonnen und habe mir einfach im Toraschrein die Torrollen angeschaut und habe dann eben entdeckt, dass eine Torrolle von Sulzbach ist. Das stand eben drauf und das war schon interessant für mich.
1: Interessant fand Elias III auch das Datum, das der Sulzbacher Schreiber der Torah in einem Hinweis auf der Rolle vermerkt hatte.
2: Geschrieben durch den, der sich mit der heiligen Arbeit beschäftigt, Shalom der torah schreiber Sohn des Yaakov seligen Angedenkens aus Bayersdorf. Diese Torahrolle rolle kam hier in die neue Synagoge im Jahr 5553.
1: Das Jahr 5553, das ist nach christlicher Zeitrechnung das Jahr 1793. Eine über 200 Jahre alte Thorarolle. Elias III ist klar, das ist in Deutschland eine kleine Sensation. Zusammen mit dem Amberger Kreis Heimatpfleger recherchiert er und stößt auf eine bewegte Geschichte.
2: Die 1793 in Sulzbach verfasste Torahrolle überlebte den dortigen Stadtbrand im Jahre 1822. Man kann es Zufall oder ein kleines Wunder nennen. 1934 kam die Torahrolle schließlich ins benachbarte Amberg, nachdem die jüdische Gemeinde in Sulzbach aufgelöst worden war. In Amberg wurde die Schriftrolle ein zweites Mal gerettet. Sie überstand die Pogromnacht im November 1938 unbeschadet. Der jüdische Religionslehrer hatte sie rechtzeitig dem Leiter des Amberger Heimatmuseums anvertraut.
0: Irgendwie waren sie wahrscheinlich befreundet. Ja. Der Religionslehrer in Amberg hatte sehr viele Kontakte auch mit vielen Leuten in der Stadt. Er war auch sehr beliebt. Und so denke ich mal, dass sie irgendwie eine persönliche Beziehung hatten und er ihn wahrscheinlich gebeten hat, ihm dazu helfen, diese Torrolle zu verstecken.
2: Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Sulzbacher Torah über Umwege wieder an die jüdische Gemeinde in Amberg zurückgegeben. Dort bleibt lange unbemerkt, dass es sich bei dem Schriftstück um eines der ältesten torah exemplare im süddeutschen Raum handelt.
1: Erst Rabbiner Elias III erkennt 2013, die Sulzbacher Tora-Rolle ist ein beeindruckendes Zeugnis jüdischen Lebens in Deutschland. Sie darf nicht beerdigt werden. Elias III will die Rolle mit der Heiligen Schrift wieder im Gottesdienst nutzen. Er beschließt, sie restaurieren zu lassen. Es
0: war nicht leicht, jemanden zu finden. Es gibt sehr, sehr wenige, die Restaurierung machen. Es ist nochmal ein ganz, ganz spezielles Gebiet. Ja, und das kann man nicht einfach so in den gelben Seiten nachschauen. Da mussten wir nach Israel.
3: Es gibt sehr genaue Angaben in der rabbinischen Literatur, wie die Tora geschrieben sein muss.
1: Sagt Ronny Volland, Professor für Judaistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Es gibt bestimmte Verzierungen für Buchstaben, es gibt bestimmte Freiräume, die gelassen werden müssen in den Zeilen. Es gibt bestimmte Abstände, die eingehalten werden müssen. Es gibt auch bestimmte religionsgesetzliche Vorgaben, was das Material betrifft. Also das heißt, welche Tier darf ich verwenden, wie muss ich diese Tierhaut bearbeiten. Und all diese Gesetze sind in der Spätantike ausarbeitet worden.
1: Also im zweiten und dritten Jahrhundert. Eine Epoche, die im Judentum als rabbinische Zeit beschrieben wird.
2: Das rabbinische Judentum entwickelte sich in der Spätantike zur Hauptströmung des Judentums, die Theologie und Ritus wesentlich prägte. In dieser Zeit setzte sich die Schriftauslegung weniger einflussreicher Rabbiner als verbindlich durch. Und auch die Art und Weise, wie die Torah aufzuschreiben ist, wurde damals standardisiert.
1: Deshalb wird die Torah, das Wort Gottes, in Synagogen bis heute aus einer Schriftrolle verlesen. Denn die vorherrschende Buchform der Antike war die handgeschriebene Pergamentrolle. Ronny Volland.
3: Und das wissen wir aus der hebräischen Bibel selbst, also wann immer das Wort Sefer erwähnt wird, was wir heute vielleicht mit Buch übersetzen. Würden, dann wird eigentlich aus diesem Text klar, dass damit etwas gemeint ist, was man aufrollen kann. Also das heißt, es gibt bestimmte Metaphern, die dort verwendet werden und die machen sehr deutlich, dass man immer in der Torah von einem Buch gesprochen wird, das eigentlich die Rollenform hat. In der Synagoge ist es Halacha, also das heißt Religionsgesetz, das aus einer Torah gelesen werden muss und diese Torah ist in der Form einer Rolle.
1: Die Torah ist der erste Teil der hebräischen Bibel. Des Tanach, Der besteht aus drei Teilen, der Tora, den Büchern der Propheten und den Schriften. Die Tora ist das wichtigste Buch im Judentum, die Heilige Schrift, auf die sich orthodoxe wie liberale Juden zu allen Zeiten einigen konnten.
2: Offenbart wurde sie laut der jüdischen Tradition am Berg Sinai, übergeben an Moses und die Israeliten, die durch die Wüste wanderten, nach ihrem Auszug aus Ägypten auf dem Weg in das verheißene Land.
3: Und in der jüdischen Auffassung wurde noch zu Lebzeiten von Moses diese Offenbarung niedergeschrieben. Und diese Kopie wurde dann in der Bundeslade aufbewahrt. Und in jüdischer Auffassung gehen sämtliche Abschriften, selbst sämtliche schriftliche Abfassungen, sämtliche schriftliche Kopien der Torah zurück auf diese ursprüngliche Kopie.
1: Die ältesten Torahrollen rollen gehen zurück auf die sogenannten Schriftrollen vom Toten Meer, eine Sammlung, die in den 50er Jahren in der Nähe der Siedlung von Qumran gefunden wurde. Die ältesten gehen zurück ins dritte Jahrhundert vor Christus.
2: In der jüdischen wie christlichen Tradition galt Moses lange als Verfasser der Torah. Die heutige Forschung geht davon aus, dass ein historischer Moses, sofern es ihn gab, als Autor nicht in Frage kommt. Aufgrund archäologischer Funde vermuten Wissenschaftler, dass die Thora-Texte von mehreren Redaktoren, also mehreren Autoren und Überarbeitern der Texte, fortgeschrieben wurden.
1: Wer auch immer ihr Autor ist, für gläubige Juden ist die Torah das schriftgewordene Wort Gottes. Daher ist die Torahrolle der wichtigste Gegenstand in einer Synagoge.
3: Es gibt in diesem Sinne im Judentum keine Einweihung einer Synagoge. Die Synagoge ist eingeweiht in dem Moment, wo man die Torahrolle oder wenn es eine größere Gemeinde ist, mehrere Torahrollen in die Synagoge bringt. Also die Torahrolle wird auch in der Synagoge oftmals sehr geschmückt aufbewahrt. Dort werden bestimmte Krönchen draufgesetzt. Es gibt einen sogenannten Torahmantel, der oftmals sehr reich bestickt ist.
2: Aufgewickelt ist die Torah auf zwei Holzstäbe. Sie werden auch als Baum des Lebens bezeichnet. Ihr Pergament darf nicht mit bloßen Händen berührt werden. Als Lesehilfe benutzen Rabbiner den silbernen Stab, an dessen Ende sich eine kleine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger befindet, der sogenannte Yad. Wir
0: versuchen im Judentum sozusagen alles Materielle in einer Weise zu erhöhen, dass es etwas Geistiges wird.
1: Erklärt Rabbiner Elias 3
0: Und hier benutzen wir dann Schmuck sozusagen nicht für unsere eigene... Schönheit oder um uns selber schön zu machen, sondern um nochmal zu zeigen, dass dieses heiligste Buch noch sozusagen über dem Materiellen steht, dass das absolut der Sinn dahinter ist, warum wir leben und für was wir auf dieser Welt sind.
1: Die Heiligkeit der Tora wird aber nicht nur durch äußeren Schmuck zum Ausdruck gebracht, sondern auch durch den ritualisierten, fast ebenso heiligen Prozess ihrer Niederschrift.
2: 304.805 Buchstaben sind es, die sorgfältig einer nach dem anderen in assyrischer Schrift gleichmäßig per Hand auf das papierdünne Pergament geschrieben werden. Dieses wird aus der Haut eines koscheren Tieres gefertigt. Meistens ist es Rind. Geschrieben wird mit einer Feder und reiner, das heißt koscherer Tinte, die schwarz und unlöschbar sein muss. Ihre Basis besteht heute aus einer Mischung aus Gallapfelsaft und Gummi. Jeder Buchstabe muss perfekt sein. Misslingt oder fehlt auch nur ein einziger, ist die Torarolle
1: unbrauchbar. Der Toraschreiber, der sogenannte Sofer, muss langsam und äußerst präzise vorgehen. Sein Handwerk ist Jahrtausende alt und fordert vor allem eins: Geduld. Die Abschrift einer Torah dauert ungefähr ein Jahr. Rabbiner Elias III.
0: Da ist auch sehr wichtig, dass man da eine Personative hat, die Gottesfurcht hat, die das dann auch mit viel Inbrunst schreibt, weil es geht darum, dass diese Intention des Schreibers mit
2: reinkommt.
1: Für den hebräischen Begriff Torah kursieren im Deutschen mehrere Übersetzungen.
2: Der Reformator Martin Luther übernahm die griechische Übersetzung des Begriffes Torah mit dem Wort Nomos, Gesetz. Heute hat sich aber vor allem die Übersetzung des jüdischen Philosophen Martin Buber durchgesetzt. Er blieb näher am hebräischen Wortstamm und übersetzte Tora mit dem deutschen Wort Weisung.
0: Die Tora ist sozusagen eine Gebrauchsanweisung, wie ich mein Leben führen kann,
2: dass es ein erfolgreich
0: glückliches Leben wird und das mich auch zur nächsten Welt bringt.
2: Jede Woche wird in der Synagoge im jüdischen Gottesdienst am Schabbat ein Abschnitt aus der Tora gelesen, sodass über das ganze Jahr die tora einmal komplett
1: verlesen wird. Das wird am Ende des Jahreskreises groß gefeiert. Mit dem Tora-Freudenfest, dem simchat Torah, einem eigenen Feiertag für die fünf Bücher Moses. Rabbiner Elias 3.
0: Dann ist diese Freude des Abschlusses da, dass man das verfolgt hat, das ganze Jahr, gelernt hat, das ganze Jahr. Und dann beginnt man aber gleich wieder neu, weil die Tora so viele Gesichter hat. Jedes Jahr ist ein neues Erlebnis mit vielen Kommentaren und so. Und deswegen ist das sozusagen ein Zyklus. Der uns zeigt, dass die Weisheit und das Weiterlernen immer wichtig ist.
1: Auch für das Vorlesen aus der Tora im jüdischen Gottesdienst gibt es genau festgelegte Regeln und Rituale.
0: Erstmal wird gesungen, dass man sie rausnimmt, und dann, wenn man von der Tora liest, jeder, der aufgerufen wird, sagt einen Siegenspruch davor. Dank Gott, dass er die Tora bekommen hat und dass die Tora uns ja
2: auch begleitet, in die nächste Welt und uns in die nächste Welt bringt. Aus der Torah rezitiert wird in einem ganz bestimmten Singsang nach einer eigenen Kantillation, in einem bestimmten Rhythmus. Diese sind im hebräischen Text der Torahrolle allerdings nicht verzeichnet. Im hebräischen Schriftsystem werden die Vokale traditionell nicht aufgeschrieben.
1: Dass sich die Aussprachetradition bis heute erhalten hat, ist den sogenannten Masoreten zu verdanken. Das waren jüdische Gelehrte, die im 9. Jahrhundert die Vokale im Tanach, in der hebräischen Bibel, nachgetragen haben, in speziellen Thora-Kodizes, erklärt Judaistikprofessor professor Ronny Volland.
3: Dort wird eine Vokalisation hinzugefügt, das ist ein bestimmtes System von Zeichen, die die Aussprachetradition sozusagen festhalten sollen. Und darüber hinaus gibt es weiterhin ein ganzes System von sogenannten Kantillationszeichen, das sind Zeichen, die mir sagen, wie ich die Torah zu rezitieren habe, wann ich die Stimme zu heben habe, wann ich die Stimme zu senken habe oder wann ich beispielsweise einen Sinnabschnitt machen muss. Diese Kodizes nennt man masoretische Kodizes. Die gibt es bereits seit dem 9. Jahrhundert. Die sind aber für den Privatgebrauch. Die dürfen nicht in dem liturgischen Gebrauch, die dürfen nicht in der Synagoge verwendet werden.
1: Heute gibt es die masoretischen Texte der hebräischen Bibel freilich auch in gedruckter Form. So wie es auch den Tanach und die Torah übersetzt in alle möglichen Sprachen, als Bücher zu kaufen gibt. Und freilich auch den Talmud, die sogenannte mündliche Tora.
3: Im Judentum gibt es einen sehr interessanten Grundsatz. Das ist nämlich, dass dieser schriftlichen Offenbarung, also das heißt genau dieser Torah, die schriftlich abgefasst wurde, eine mündliche Schwesteroffenbarung gegenübersteht. Gott hat Moses nicht nur eine Tora offenbart, die er aufgeschrieben hat, eine schriftliche Torah, sondern auch eine mündliche Torah. Die mündliche Tora kommt, um in gewisser Weise die schriftliche Torah zu vervollständigen und auch auszulegen. In der jüdischen Auffassung wurde diese mündliche Torah von Generation zu Generation weitergegeben, zuerst von den Propheten, also das heißt von Moses an Joshua, von Joshua zu den nächsten Propheten und so von Generation zu Generation. Und sie ist in gewisser Weise die Quelle und auch die Autorität für die spätere rabbinische Literatur und die Werke, die in der rabbinischen Zeit entstanden sind.
1: Zum Beispiel die Mishnah, die eine der frühen Niederschriften dieser mündlichen Torah ist. Aus ihr ging schließlich der Talmud hervor.
2: Der Talmud interpretiert die Mitzvot, die jüdischen Vorschriften, die in der Torah genannt sind. Neben den zehn Geboten gibt es weitere 613 Mitzvot, die in der Torah stehen, 365 Verbote und 248 Gebote.
3: Wenn man sich den biblischen Stil anschaut, so ist er sehr knapp. Oftmals fehlen wichtige Informationen. Oftmals bleibt die Torah in ihrer schriftlichen Gestalt still, was wichtige Einzelheiten betrifft. Die hebräische Bibel spezifiziert, dass ähm, der Schabbat zu halten ist, dass an dem Schabbat keine Arbeit zu machen ist. Jetzt stellt sich die Frage, was gilt als Arbeit? Dies spezifiziert die hebräische Bibel nur ansatzweise. Und nun kommt die rabbinische Literatur und legt dies aus. Also das heißt, es gibt sehr konkrete Fälle von Arbeit, die verboten sind. Feuer anzünden, kochen lassen, tragen, nähen und so weiter.
1: Die schriftliche Tora als Gesetz und Weisung und die mündliche Tora als Lehre sind die Basis des Judentums. Die Tora ist für Jüdinnen und Juden der Weg in die nächste Welt, zum Heil.
2: Das Judentum ist die älteste der monotheistischen Buchreligionen. Sich selbst weiterzubilden, gilt als eine wichtige Pflicht. Einen entsprechend hohen Stellenwert hat in der jüdischen Kultur seit jeher die Buchproduktion.
1: Ein wichtiges Zentrum jüdischer Buchproduktion war zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert auch das kleine bayerische Sulzbach bei Amberg, wo 1793 der torahschreiber Shalom jene Tora-Rolle fertigstellte, die Rabbiner Elias III 220 Jahre später mehr oder weniger zufällig wiederentdeckte.
0: Es gab eine sehr bedeutende jüdische Buchdruckerei, wo auch sehr, sehr viele Bücher gedruckt worden sind, der Talmud, Gebetbücher und das auch in Europa wirklich einen großen Stellenwert hatte, die Druckerei und viele, viele Bücher dann auch in Umlauf kamen und auch dafür bekannt waren, dass sie nicht so teuer gewesen sind, sodass auch Leute, die nicht so wohlhabend waren, auch sich jüdische Bücher leisten konnten.
1: 2019 ist die Sulzbacher Tora-Rolle in Israel fertig restauriert worden, oder besser gesagt fast fertig. Vollendet wurde sie bei einer feierlichen Zeremonie im Berliner Reichstag am 27. Januar 2021 im Anschluss an die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus.
2: Im Andachtsraum des Deutschen Bundestags schrieb der Sofer Rabbiner Shaul Negritsch die letzten acht Buchstaben der Torah auf das Pergament, mit Gänsekiel und reiner Tinte. Ein Ritual, das normalerweise in der Synagoge stattfindet. Im Bundestag standen die Vertreterinnen und Vertreter der Verfassungsorgane Pate, unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel.
1: Und auch der Amberger Rabbiner Elias Drei war dabei.
2: Mein Großvater selber war
0: Holocaust-Überlebender und hat sich dann entschieden, in Deutschland zu bleiben. Und ich war hier dann im Bundestag und hatte hier die höchsten Repräsentanten der deutschen Politik da. Und ich hatte dann darüber nachgedacht, mein Großvater hätte sich das nicht träumen lassen, dass er also in einem Viehwagen war und sein Enkel würde sozusagen im deutschen Parlament dann eine Torarrolle einweihen, wie sich Geschichte verändert und wie doch immer jüdisches Leben weitergeht. Das war schon ein bewegender Moment.
2: Inzwischen ist die Sulzbacher Torarrolle wieder in Gebrauch. In der Synagoge der Israelitischen Kultusgemeinde in Amberg. Der Sohn von Elias III, der gerade seine Bar Mitzwa gefeiert hatte, also religiös mündig geworden war, war einer der Ersten, die daraus in der Synagoge rezitieren durften.
0: Die Gemeinde ist natürlich ganz neu entstanden damals mit den Leuten, die aus Polen nach dem Krieg kamen und die Leute, die jetzt von der Immagin-Sowjetunion kamen. Aber man verbindet sich hier und hat auch noch eine Verbindung zur Vergangenheit, zum jüdischen Leben, das es hier gab vor 200, 300 Jahren. Und das ist, glaube ich, für alle ein tolles Erlebnis.
1: Denn da, wo aus der Torah, der Heiligen Schrift, gelesen wird, sagt Elias Drei, sei Judentum lebendig. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Antje Dechert. Regie führte Kirsten Böttcher. Es sprachen Ruth Geiersberger und Johannes Hitzelberger. Technik Viktor Werisch und Robin Old. Redaktion Bernhard Kastner.